0: o buenas tardes, depende de cuándo nos vayáis a escuchar, aquí desde Objetivo Cibeles volvemos a grabar Susana y yo increíblemente, después de ya no sé ni cuántos años, ¿cuántos años Susana?
1: Pues por lo menos tres ahora, tres,
0: pandemia, sí, toda la pandemia, así que bueno, si hay alguien a quien echarle la culpa es a mí, que es que parece que no tengo tiempo para nada, pero oye, pues como este, como el Fútbol Club Barcelona siempre nos trae estas alegrías y, y estos cotilleos, pues hemos decidido que vamos a grabar por lo menos para hablar un poco de todo lo que está pasando con el... Yo ya no sé ni si llamarlo Barça Gay, porque estos han tenido ya tantos casos que uno ya no sabe. Así de claro. Pero bueno, entonces, eh, estoy encantadísima porque además de mi compi de fatigas, Susana, en Twitter, Susana Terruiz, tengo también a Maqueto, Maqueto Alari, y a Juanpa, arroba Juanpa Juanpe Frutos en en Twitter ya nos ha faltado Rafa que bueno, le mando un beso desde aquí porque estuve hablando con él pero que no podía conectarse y teníamos ya, quiero decir el núcleo duro de de lo que habéis sido la defensa de los datos estadísticos de todo este tema del arbitraje entonces es que es inevitable, lo primero vamos a ver ¿qué sensación habéis tenido cuando de repente ha salido todo esto? vamos a empezar por Juanpa
2: pues con toda la es que la verdad vamos a ver lo primero es pues el refrendo de lo que ya sabíamos de una forma ya oficial porque claro eh, ahora lo que tenemos son documentos que acreditan que el Barcelona estaba pagando al jefe de los hábitos al segundo de abordo del, del CTA y entonces eso ya pues a partir de ahí eh, pues puedes hacer toda la, to, todas las conspiraciones que quieran, no, ya son teorías más o menos fundadas de lo que ha podido estar pasando, porque han estado pagando al menos 17 años, Tremendo, al, eh? al menos 17 años, han estado pagando una cantidad de dinero elevada para lo que son eh, los árbitros, y Maqueto sabe perfectamente lo que cobra un árbitro y tal, y oye, una cantidad de medio millón de euros al año es una cantidad respetable para lo que es un, un, el salario de un árbitro o de un jefe de árbitros vamos, y, y nada pues es un refrendo más porque nosotros ya lo teníamos bastante claro pero claro, es cierto que eran digamos eh, de alguna forma probar circunstanciales, esto ya son hechos ya probados, de, de alguna forma es que ya la, eh, hay facturas de por medio y, y, y claro, están tratando, eso sí, de, de echar tinta de calamar y tratar de desviar la atención con que les han timado. Porque parece ser que esa parte, de si se les ha timado, entonces no, entonces sería la única vía de escapar de, de, del tema del tema deportivo, del tema de la corrupción de, entre particulares.
0: Bueno, eso sobre eso vamos a volver luego, porque sobre Bien. eso sí que hay miga, ¿eh? A ver, ¿y tú, Susana, qué me cuentas? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que has pensado cuando has soltado todo esto?
1: Pues una gran satisfacción, de, de, como has dicho, Juanpa, de, de pues confirmar que no estábamos locos cuando decíamos que había algo raro y podido en el sistema arbitral. Bueno, cuando sacaban todos los datos, pues Maqueto, Juanpa, Island. Mucha gente que ponía datos de saldos arbitrales, de tarjetas amarillas, tarjetas rojas, de penaltis a favor, en contra. O sea, nos llamaban locos, conspiranoicos y que es que no éramos objetivos. Pues ahora es una satisfacción ver que toda esa gente que nos llamaba loco dice que, ojo, que los datos es que son bastante claros. O sea, ahora son bastante claros. Como lo estábamos diciendo, ahora cuando ha salido todo del follón está todo muy claro, lo tienen todo muy claro. Yo creo que estaba claro antes también, un equipo que está dos, a, dos temporadas y media sin que le piten un penalti en contra, que eso no hay Dios quien lo trague, vamos. Es que no, es que eso chirría por todos los lados. Porque como, como ha dicho Iker Casillas, que nosotros no llegábamos a, al área. o sea que
0: Bendito ¿no? sea Dios habíamos... que ha hablado Casillas, ¿eh?
1: Sí. Bueno si hubiera hablado en su tiempo a lo mejor Otto Gallo no se hubiera cantado, no se
0: hubiera cantado ciertamente ¿no? pero...
1: exactamente, pero bueno, y es eso, pues una satisfacción muy grande y por otra parte un poquito de indignación de ver pues cómo están intentando darle la vuelta a la tortilla, intentar justificar lo injustificable, ¿no? Porque esta gente que montó un pollo por unas bolsas a Gil Manzano en Villarreal, pues sé si os acordáis. Sí, y encima, de, después de un arbitraje que perjudicó al Mali, ahora resulta que ven que normal pagos al segundo de, de abordo de los árbitros. Pero vamos a ver en qué mundo estamos. O sea, es que por eso digo que a ver cómo termina esto, porque yo creo que es una mancha muy grande, demasiado grande, que el fútbol español no puede permitirse sin sanción y, porque, y decir que es que ha prescrito. Una, es una falta de demasiado grave, es un hecho demasiado grave como para decir eso
0: Y bueno Maqueto, vosotros que os habéis breado con todos los periodistas, que es tremendo cuando os decían, es que no voy, a, no, voy a darme, no voy a dar publicidad a ninguno pero en la cabeza tengo hasta gente especializada en el tema de datos, o que va despecializada de en el tema de datos, que, que cuando decía que no y que éramos todos unos conspiranoicos, ¿tú ahora qué cara se te queda cuando andan diciendo que es que los datos son tremendos?
3: Bueno, primero hola a todos, eh, porque bueno, hacía tiempo que no coincidíamos en un podcast y la verdad que me alegra que estemos aquí otra vez juntos. Y y bueno, eh, pues pues bueno, ya lo comentábamos por línea interna, ¿no?, en grupos de WhatsApp o por grupos de Twitter, pues que era bastante evidente que la forma de administrar la información, porque al final los datos son información, y es algo que creo que es competencia del periodismo ¿no? entonces la forma de dar la información de estas personas que se dedican a los datos estadísticos eh, pues ya nos estaba diciendo que había algo que no les interesaba comentar o que no les interesaba comentar en profundidad sí que lo comentaban de manera parcial o, o decían pues el Barcelona acaba de batir el récord de penaltis eh, de, de, de jornadas sin penaltis en contra en ligas de 38 jornadas, por ejemplo, ¿no? o cosas de estas, no o acaba de encadenar dos ligas sin que le piten penaltis, pero se comentaba como algo pues bueno, que, que estaba pasando pero que tampoco era tan, tan extraño. ¿no? Nosotros sí que le damos importancia porque sabemos desde hace tiempo la importancia que te da eh, a nivel competitivo que... en salgas al campo sabiendo que no te van a pitar un penalti en contra. ¿no? Y esa es la ventaja competitiva que tenían los jugadores del Barça en, en, en esa en esa racha ¿no? y en esa tendencia. De todas maneras, la, la, la gente se queda con los 78 partidos consecutivos eh, en los que no les pitaron penalti, pero la racha real fue de 107 partidos en los Oiga. que solo le pitaron uno en contra. Barbaridad, por Dios. Y Al cambio, le pitaron muchos penaltis a favor, que tiene lógica, porque era un equipo muy ofensivo. Pero claro, eh, en 107 partidos estamos hablando de tres ligas y un poco más, o casi casi tres ligas consecutivas. Y claro, eh, estamos ahí pues eh, hablando de un periodo muy concreto que además coincide con el periodo investigado por. Eh, Por, la hacienda. Hacienda. Por la hacienda. De 2016 a 2018, ¿no?
2: Yo creo que han sido los, los tres años más exagerados de saldo arbitrario a favor del claro. Barcelona, porque claro. a pesar de que cuando muchos... Sola, cuando solamente se hablaba como prueba indiciaria del, de las declaraciones de Godal, ¿no? Muchos sí. decían, ah, pero es que esas declaraciones son de 2012, entonces la, el tema del villarato duró hasta 2012, de 2012 en adelante no ha habido nada. Bueno, pues los años más duros en cuanto a saldo arbitral fueron estos tres, 2016 al 2018, los tres precisamente, y se ve claramente con los datos que ha dado, por ejemplo, Mr. Chip o Pedro Martín, que han dado los datos de saldo arbitral de rojas y penaltis en esos tres años comparados con los tres siguientes, que, que ya, ya sí... Claro supuestamente sin pagar a nadie que, a ver, que eh, yo he leído algún hilo y está fundado que esta gente dejó de pagar a este señor porque era el número dos pero nadie te dice que no hayan dicho oye pues esto seguimos haciéndolo con el nuevo con el que esté ahí o vaya usted a saber
0: esa es otra bueno vamos a ver por si, por si acaso alguien ha caído directamente desde Marte y no se ha enterado de qué es lo que ha pasado os voy a hacer un resumen también que es que el miércoles de esta semana el, un programa de la Ser Cataluña que se llama quite qui Yuyes o no sé cómo es o cualquier te puedas juegas? Juegas, ej- ¿no? eso sí. es sí. ¿Qué te es el que sí. realmente destapa toda esta historia que conste que yo le he visto creo que es a uno de ellos decir que lo que estaban buscando era pagos del Madrid
3: literal en Ay, yo un, eso literal, no, ah, pues, en un vídeo ah, Bueno, bueno eso, eso creo que ha sido para justificarse ante, ante, de... ante la afición. Sí. Pero
0: vamos a ver, que quede claro Porque es él, es decir, es la persona que saca esta información La que dice que no ha encontrado nada del Madrid Eso para empezar Porque sí, yo estoy sí. leyendo cosas que no, que no me gustan No las voy a comentar, pero bueno Luego, lo primero que se conoce es precisamente lo que estabas comentando tú, Juanpa Que es que la, la agencia tributaria había hecho una inspección, una liquidación y estaba pagado y sancionado, ojo el expediente, de tres años, que era de 2016 a 2018, y efectivamente es que son los años, aparentemente, hasta ahora que sepamos, de mayor montante, porque estás hablando de medio millón de euros cada año, hasta mitad de 2018, que Bartomeu lo reduce a 318.000. Pero es que estamos hablando casi de millón y medio en tres años, pagar de millón y medio a una empresa en tres años, en concepto de, ya que es ya donde empieza a sonar la cosa mal, porque el propio Sport que no somos nosotros, ni es la solo la ser Cataluña, el propio Sport, que no es precisamente alguien que sea pro madridista confirmaba que el informe de la agencia tributaria, con pues la foto del informe de la agencia tributaria, que habían contratado un servicio de asesoramiento técnico, decía, para asegurarse que no se tomen decisiones arbitrales en su contra. Bueno, eso no es un asesoramiento técnico. Yo eso lo tengo claro. Yo, cualquiera que lo lea, creo que también. Y luego añadía y ser neutral o para que fuera todo neutral, o no me acuerdo exactamente cómo era. Vale, si uno es neutral, eso significa que también te pueden tomar decisiones en contra, con lo cual chirría por todos los lados la excusa que le había dado Hacienda, por lo menos para mí. ¿Cuál es la causa por la que sale esto? Bueno, esto se lo dedico a una persona que me lo había preguntado, que es Juan Urederriano. Pues sí, Juan, resulta que es que el Vars había declarado las facturas en el 347, que son las operaciones con terceros, pero es que este señor de la sociedad Dasnil 95 al parecer no entonces pues fue donde se destapó toda esta historia y a partir de ahí pues como hay una sociedad interpuesta como hay una serie de facturas no declaradas como el montante superior a la cantidad que dice el Código Penal pues se lo pasan a Fiscalía que es cuando empieza Fiscalía a investigar es decir que no es una cosa ni de los periodistas ni de Hacienda o sea ya es una cosa que está en el ámbito penal y a partir de ahí tenemos ya más informaciones bueno pues nos enteramos que la empresa de este señor que es el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros se crea en 1995 es decir un año después de que le acceda al cargo esto es muy gordo, ¿eh? Es desde un año después de que accede al cargo hasta que deja el cargo. Luego después Bartomeu confirma que no solo hay pagos en esos 2016 a 2018, sino que los hay desde 2001, que sepamos hasta ahora, y que son un total de 6,6 millones. No aparecen en los informes de transparencia. No aparecen en los informes del Compliance. No sabemos nada del auditor del Barcelona, porque yo me supongo que si alguien ve este tipo de contratos, dará una objeción. Es la labor del auditor, de hecho. Y a todo esto, bueno, se junta también las informaciones del mundo que hablan de los burofaxes que le mandó Negreira al Barça, chantajeándole con que iba a hacer público una desviación de fondos del club a un directivo también a través de una sociedad, en este caso inmobiliaria. Yo en su momento lo escribí también en Twitter que el día la rueda de prensa anterior a que empezara todo el lío con Mourinho, Mourinho se le ocurrió en la santa no sé si ocurrencia de decir que nosotros aquí no tenemos inmobiliarias. Y es que a mí se me quedó grabado porque como es mi gremio, y dije yo, ¿por qué dirá lo de las inmobiliarias? Bueno, pues ya nos hemos enterado.
2: Yo no lo sabía eso. Claro, no es que eso.
0: quiero decir que, mirad qué años estamos hablando, pero es que detrás ha salido cosas ya de
1: claro, la época. Yo estaría en Barcelona, ¿no? Ah. ¿No claro.
0: estaba Muriño en el Barcelona. Claro, claro época, estuvo, cinco,
2: ¿no? estuvo cinco años allí.
0: Claro, es que Ay. yo, hay cosas
2: que Mourinho...
1: me Sería muy interesante también una entrevista a Mourinho, eh. O sea, es que yo no, no sé cómo lo están No, porque.
0: No creo que diga nada porque además hombre, es que, que, ¿qué va a ganar con esto.
1: A ver, ganar nada, pero, pero él en esa rueda de prensa de los por qué, yo creo que claro que sabía, o sea que no lo podría decir. Es que todo el mundo sabe, claro que sabe. Yo, yo tengo mayores, mi teoría sobre que, eso. Sabe,
0: Luego, cuando hablemos de las reacciones, ya veréis cómo vais a coincidir mucho conmigo. Entonces, visto todo esto, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Vamos a ver, había unas desviaciones estadísticas, que es lo que estábais hablando, que eran más allá de lo normales. Había unas declaraciones de un directivo del Barça diciendo que, poco menos que había que ser amigo de los árbitros para ser presidente. Un vicepresidente del Barça, como era Gaspar, que estaba en la Real Federación, diciendo que iba a perjudicar siempre a todo lo que fuera blanco. Es que el problema es que es un cúmulo de, de, de sospechas y de incompatibilidades tan sumamente grande que es que, no sé si soy la única, pero no me creo que la prensa no lo supiera y no me creo que la gente no lo supiera. Yo no sé vosotros. A ver, ¿quién quién quiere empezar aquí a comentar? Maqueto, por ejemplo.
2: sí
3: pues, pues, hombre, es evidente que mirando los datos... Eh, a, a, hemos visto cosas y hemos visto mmm, situaciones muy extrañas ¿no? por ejemplo en la franja esta del, de los años o de las ligas de entre bueno la 15 16 16 17 17 18 para meternos un poco en la trama esta de los tres años ¿no? uh-huh. pues bueno hemos visto que por ejemplo al barcelona el primer año le pitan siete penaltis a favor cinco en contra que bueno que es un dato más o menos normal, el segundo año le pitan 19 penaltis a favor y uno en contra, que es el mejor saldo de penaltis en la historia de una liga. No hay ningún equipo que haya tenido ese mejor saldo. Y al año siguiente le pitan nueve penaltis a favor y ninguno en contra. Es decir que en, en lo que son las tres ligas estas que hemos comentado, pues le p- tiene seis lances en el tema de penaltis desfavorables y además todos concentrados al principio de la, de la 15-16 y luego pues tiene eh, son 35 eh, favorables es uh-huh. decir estamos hablando de siete veces más esto es un, en tres ligas consecutivas es un saldo muy importante a favor de Barcelona pero si luego ya te vas a las expulsiones ves que ha pasado lo mismo solo ha tenido cuatro lances desfavorables cuatro expulsiones en tres ligas de jugadores del Barça y rivales han sido 23.
0: Es que es imposible, es que estadísticamente claro. eso es imposible.
3: Claro, entonces ah, estamos estamos en, a, entrando en, en situaciones en eh, pues pues que bueno que no se han visto no se habían visto nunca ese nivel de intensidad y además de, de intensidad prolongada uh-huh. en el tiempo. ¿no? Y, a, y bueno y luego hablando de ya de, de, de etapas anteriores eh, siempre habíamos comentado y siempre hemos comentado que hay un en la etapa de, de la Vuelta de Florentino y, y, y la, sobre todo con la llegada de Mourinho, se equilibra esta situación que ya venía de antes. Es decir, nosotros empezamos a hacer el estudio estadístico, sobre todo desde el 2003, por dos razones. Primero, porque teníamos acceso a las faltas que se cometían en los partidos de liga, en las bases de datos que había disponibles en Internet. Antes de esos años era muy difícil o prácticamente imposible conseguir los datos de todos los equipos y no. luego también porque pasó una sí. cosa muy importante esos años en el 2003-2004 es que eh, había que hacer una o se tenían que celebrar unas elecciones en la Real Federación Española de Fútbol para ver si se reelegía a Villar o uh-huh. entraba un posible eh, rival suyo que era eh, González, ¿no? Eh, uh-huh. Gerardo González y entonces, sí. pues bueno, había claramente una situación en la que parecía que iba a ganar Gerardo González porque todos los clubes se había, habían llegado a un acuerdo para que hubiese un cambio en la federación. Lo que pasa es que justamente en ese momento, Gaspar que estaba en la federación ya con, con Villar, como uno de los vicepresidentes de la federación habló con la puerta y le dijo oye eh, Gian, a nosotros nos interesa que siga Villar. Eh, intenta cambiar la disciplina de voto para que sea reelegido y eh, estoy convencido de que Villar te lo agradecerá. Bueno, pues eh, bueno, supongo que fue una reunión un poco más, más larga. Más compleja. Y, sí, y más compleja y, y donde se expusieron de, de una manera mucho más eh, amplia pues una serie de conceptos. Esto lo sabemos por, por unas declaraciones de Goday.
1: Uh-huh
3: y también Matías Perrini, que era también es directivo del Barcelona, y el mismo la Laporta en un programa, recuerdo que también eh, comentó que bueno que en su época pues las relaciones con la federación eran excelentes, y que en el momento en el que estaban haciendo las declaraciones, que es justamente en ese tramo en el que se cambia la tendencia y se equipara, y en la cual incluso el Real Madrid pasa por encima de, del Barça en el 2009-2013, tiene mejor saldo arbitral el Real Madrid que el Barcelona. Pero claro, es que veníamos de una época que era la 2003-2009, que ahora os voy a dar los datos que los tengo delante. En, en el saldo arbitral general, el equipo que mejor saldo arbitral, estamos hablando de cuatro ligas. ¿eh? El, mejor, el, el equipo que tiene mejor saldo de arbitral es el Sevilla con más 30, que tiene un más 21 de expulsiones, que es una barbaridad, y eh, un más 9 en penaltis. El Barcelona es el segundo con un más 24, que tiene un más 7 en eh, expulsiones, y un más 17 en penaltis, que es un saldo muy bueno en cuatro años. Pero re- recordemos que el Barcelona en esos tres años tan buenos que se han estudiado por el tema de, de la noticia que ha salido sobre el est- eh, el, la inspección de Hacienda, uh-huh. hubo un año que tuvo un más 18 pero el Barcelona. Sí. Solo en un año, ¿eh? en una liga, que es una brut- es una barbaridad. Bueno, Pues el Real Madrid en esta clasificación, para no extenderme mucho, no es ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo, ni el octavo, ni el noveno, ni el décimo en el global. No estoy hablando de penaltis y expulsiones, sino en el global. El Real Madrid es el duodécimo, con un menos once. Tú Pero claro, estoy hablando de los equipos que jugaron esas cuatro ligas. No estoy hablando de los equipos descendidos en alguna liga, porque si no, claro. el Real Madrid todavía bajaría más. Solo el Betis, el Mallorca... Y el Levante, es decir, tres equipos tuvieron peor saldo arbitral eh, acumulado de, de rojas y penaltis que el Real Madrid en esos años, en esas cuatro ligas. Y el Barcelona quedó segundo. ¿Qué, qué pasa? Que el Barcelona sacó más 24 eh, y 11, pues son le sacó 35 de saldo arbitral en cuatro ligas al, Bar, al Real Madrid, que a priori era su máximo competidor en esas ligas.
0: Uh-huh. De todas Entonces, maneras, Maqueto, también te voy a decir una cosa. Si no me, si yo no me recuerdo mal, de estas tres ligas que tiene la Inspección de Hacienda, el Atleti de Madrid estaba segundo. Es que no somos los únicos
3: perjudicados, que es lo que digo sí, yo. Sí, correcto. Eh, Supongo eh, nosotros,
1: que del rey también.
3: Claro. Nosotros, cosa, nosotros, nosotros tenemos computado entre, entre 2013 y 2021, que es donde se vuelve a cambiar la tendencia, que en esas eh, ocho ligas, ¿eh? estamos hablando de ocho ligas, uh-huh. Bien. el Barcelona tiene un más 81. El segundo tiene un más 32, que es el Atleti de Bilbao. Madre de mi vida. es que ¿Eh? El Atlético de Madrid tiene un más 27 y el cuarto ya es el Real Madrid con un más 24. El Real Madrid tiene el segundo mejor saldo de penaltis, pero es casi la mitad que la del Barcelona, que tiene un más 50 y el Real Madrid un 20, más 28 Qué pero, el, pero el Atlético de Madrid tiene un más 22, es decir, está muy parejo con el Real Madrid, pero si sí. nos vamos a las expulsiones, resulta que el Atlético de Madrid, habiendo hecho más faltas que sus rivales, tiene un más 5, y el Real Madrid habiendo hecho 780 faltas menos que sus rivales tiene un saldo negativo de menos 4 el Barcelona tiene un más 31 en 8 ligas
0: es tremendo. eh es que, es que quiero decir que es
2: es lo que estabas diciendo esto, tú. Adriana, ¿tú? perdona, una cosa. Es que esto, si nos vamos a los 15 años anteriores, a 2004, el, solamente el saldo de Rojas, eh que fue uh-huh. lo que publicó en su día Pedro Martín de la COPE, en los 15 años anteriores el Madrid tiene más 23 saldo de Rojas y el Barça más 21. Y está diciendo Maqueto que en solo 8 ligas no 15 en solo 8 ligas el Vasa tiene un más 31 en rojas sí. o sea, es que es una exageración es que es una barbaridad es que, normalmente es que... deberíamos esperar más o menos los mismos resultados porque no es bueno. una cuestión ni de la posesión ni del estilo de juego ni de nada son eventos que ocurren en los partidos donde unas veces pues un jugador tuyo se excede y le sacan roja ya está y entonces, eso, es así. Es eso más o menos al cabo de los años, pues más o menos, pues vas a tener tú, claro, un saldo positivo, porque normalmente el contrario te hace más faltas a ti, eh, pero pero no es una cosa exagerada, no es una cosa que todos los días te vayan a expulsar a un rival, o muchos, vamos, un, o en tanto porcentaje de, de, de ocasiones. No sé, me parece una barbaridad.
0: Es exageradísimo. Y tú, de verdad, vamos a ver, ¿qué es lo que decía antes Maqueto? Es la gestión de la información, porque vosotros en este tema insistíais y sin embargo, es que parecía que estábamos, o sea, yo de verdad recuerdo comentarios realmente hirientes en la época de Muriño sobre este tema hirientes, entonces es que llegaba un momento hirientes, no solamente hacia la afición, hacia el entrenador que es deplorable y los jugadores entonces, yo no sé, no no creéis exactamente igual que están hablando de los árbitros, hace poco se hablaba de que que había salido también, o yo lo, lo leí muy por encima, sinceramente que había pagos a, a, a periodistas. Pues sí. o sea, llegó un momento en que uno se plantea, vamos a ver, yo no sé si van a pagar a un periodista, pero un medio de comunicación, publicidad institucional, no, o acceso a las ruedas de prensa, o sea, yo, es que tiene que haber algo de ese tipo.
2: Sí, sí, no, sí había, había cosas así con los medios de allí, de la, con la cadena ser, con algún, les estaban pagando, o sea, no solamente pagaban a Marsal Lorente y a otro que no me acuerdo el nombre, sino que también han hecho pagos a medios Por vía publicitaria, eso sí, no vía directa de te pago por lo que sea. Pero bueno, en cualquier caso, eh, es de esperar todo esto. Es que todo lo que estamos viendo, al final, te conduce a pensar que no solamente es que tenían atado el tema arbitral, sino también el tema periodístico. Y de de esa forma, mm, atas completamente el tema. Y ya, encima, si metes en la palestra el tema de la liga con Tebas y y Roures que es avarista y ahora de alguna forma inversor importante del Barcelona y que maneja la televisión. Hemos visto las declaraciones de Tacho Bennett, Eso es. socio de errores, y que abiertamente te dice, no, es que el Barcelona claro, tenía que hacer esto para equilibrar lo que ellos piensan que, 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 que alguien estaba beneficiando al, al Madrid. Entonces, ve bien corromper a un, al, al estamento arbitral para equilibrar la balanza. Entonces, un, tío, un tío un tío, que lleva la televisión de La Liga, o el Tacho este, de este es de Mediapro, por lo menos socio de Errores, y que te diga abiertamente esto, que pasa que no podemos pensar, como hemos hablado muy miles de veces sobre el tema del relato, de cómo esconden, que pueden estar escondiendo imágenes al bar, que pueden estar... Eh, bueno, en fin, eh, lo que estamos viendo en todas las retransmisiones. Pues ¿cómo que no Simplemente a simplemente
0: a veces ni siquiera se trata de manipular, se trata simplemente de lo que ha dicho Maqueto, que es dar una información o no darla, punto.
2: Eso es. Se acabó. Entonces, claro, claro, y entonces eso, y lo que decía, la Liga, la Liga regando con 130 millones en los últimos años en publicidad a los medios de comunicación, que es que a lo mejor la, la gente piensa que el marca es una empresa que tiene una facturación grandísima y tal, y que y que, pues, esa publicidad es peca minuta. No, 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 no. El Marca no es una empresa tan sumamente grande. Yo cuando miré, hace años, en 2017, precisamente, cuando miré lo que, lo que era el Marca, facturaba 176 millones de euros. Bueno, miento. Lo que vi es que en un semestre facturaba 88 millones. Entonces yo dije, bueno, pues lo extrapolo un año 176 millones de euros. Pero de esos 100, eso no es beneficio. Eso es facturación. Eso es. es decir, de, de todo eso... Es, eh, ven, eh, tenían pérdidas por la parte del periódico, porque tenían que vender el periódico por un euro y seguramente ya solo en papel y tinta se gasten más. Y luego, aparte, pues todo, o sea, ganaban dinero en la parte de Internet, realmente. Pero realmente, como beneficio, tenían muy poco beneficio anual. Y si a, a esa gente le metes una inyección, pongamos, en un contrato de publicidad de 3 millones de euros al año, eso es bastante dinero para ellos representa un porcentaje importante ya de su facturación, con lo cual, eh, y eso es lo Siempre que dice que le está pagando tendente. la liga. Claro,
0: es que va a ser más Pero, tendente a favorecer al que le paga, es que es lo lógico, supuesto. y además es que se lo va a pedir al jefe.
2: Se lo va a pedir, le va a decir, oye, no me hables mal de la liga, no me hables mal del Barcelona ahora del caso este, no me hables mal porque estás hundiendo el producto de la liga y no te interesa ni a ti ni a mí. Y entonces al final esto pues yo creo que tiende a, a, a silenciarse o a irse por la gatera con, el, con, el, con la excusa esta de que, bueno, que es que le ha timado eh, Enrique Negreira. Ya están hasta hasta eliminando las páginas de Wikipedia de Enrique Negreira.
0: Ya es tremendo esto, ¿eh?
2: Que vamos, a, vamos a ver cuál es la intención de hacer eso, porque, pero bueno, eh, alguna intención tienen que tener, algo querrán esconder, algo es tienen que... que estar queriendo esconder de ahí es
0: complicado que escondan vamos a ver, mira, ya que enlazáis vamos a enlazarlo con el tema de las reacciones que yo, a mí, Susana ha habido varias cosas, a ver si te han o como a mí, cuando ha salido toda esta historia y ha salido toda esta historia, vamos a ver eh, de repente lo de las declaraciones de Mendoza hablando de, de de esta historia Lendoiro que sale y dice que esto no ha he hecho más que en pensar yo lo tuve que leer tres veces y decir, bueno, yo creo que a este hombre le han cogido malas declaraciones porque si no esto es tremendo Y luego toda esta historia de que hay que poner la mano en el fuego por los árbitros y que, y que es que no, que que hay que creer en la, en la, es que no sé cómo lo han dicho, en la, en el buen hacer, o no sé cómo lo han dicho. En la honestidad arbitraria. En la la honestidad de los, de los árbitros. Tú, tú, ¿cómo ves estas reacciones que de repente van cambiando como el viento?
1: A mí, mira, si estás con la verdad por delante, no cambias la versión que es lo que ha hecho el Barcelona. Primero sí, sí. eran unos cambios, unos pagos normales y sí. ahora resulta que van a ordenar una investigación a una empresa externa porque no eran conscientes de los pagos. A ver, o eran pagos normales o no, o no iréis conscientes de los pagos, una u otra. Ya si cambias las versiones, me parece a mí que pues eso cae algo gordo hay ahí ahí. Luego, los árbitros, los, los de la época, están intentando salvar su culo, así sí. hablan en plata. Es <risa> claro, más, o sea, hoy, se, hoy te lo añado yo, se hacen los salvarse. indignados.
2: Okay, claro, por supuesto, y, ellos y de, son súper honestos. Y, de, y,
1: dejar, y dejar la, la figura de Nereira como si fuera una figura decorativa, eh, pues me da la impresión que es eso, que, que ahí hay, hay algo mucho más gordo de lo que están contando hasta ahora, y que puede tirar más de la manta. O sea, sí. A ver, Los árbitros... <risa> Y no pueden decir que el número dos de la, del Comité Técnico de Árbitros será una figura decorativa porque eso no hay quien se lo crea. No hay quien se lo crea.
0: Eso no,
1: es lo de la prensa, los de allí y tocan el tema. Lo cual, pues supongo que a lo mejor el señor Laporta lo sigue juntando por lo bajines digo yo. Los de aquí de Madrid, el marca a mí lo que me indignó, titular del marca, diciendo que el Barcelona puede estar tranquilo, que no... No va a ser sancionado, no puede ser sancionado.
2: No,
0: bueno, espérate, ahora vamos a hablar de este. Estamos
1: hablando del de, de mayor escándalo del fútbol español y estás diciendo que, que puede estar tranquilo que el tramposo va a salir de, de rositas. Y no es la primera del Barcelona, es que son muchas las que llevan. A mí me sensación todo. de... Bueno, que toda la vida ha estado de que si el Madrid era favorecido y ahora ha cambiado y que Madrid y Barça no nos podemos quedar. vaya, ¿vale? ahora los dos. <ríe> o sea, a mí me chirría todo mucho, Valverde, también el entrenador de la época que no sabía nada, eh, venga, o sea, a mí me chirría tantas cosas, todo, 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 que no me trago, no me trago y, y la prensa, la vuelta que le está intentando dar de que ahora los del Barcelona eran bobos y estuvieron 20 años pagando a un estafador, pues vamos a ver, vamos a ver, que hasta NSPN de, de allá de Argentina decían que, a ver, por favor, que no les vieran la cara de Giles, o sea, es que hasta allí fuera, está siendo ya un escándalo mundial, ver, <ríe> y todavía nos que... intentan aquí vender la moto, no, hombre, no, 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 al menos no nos veáis la cara de tonto, nos no tenéis por tonto,
2: no eso pues, ha sido
1: eso que todo lo mismo.
2: Está, está apareciendo, porque yo creo que esto lo van a tener que investigar más, está apareciendo cómo le cómo le pagaban a, a Negreira, por lo menos, y al hijo también. Sí, sí. Lo, están intentando liar la, la madeja metiendo al hijo como si fuera la misma cosa, no. Eh, el Negreira padre es el... bueno, que será el único Negreira, porque el otro será Enriquez, pero no Negreira. Pero el Enrique Negreira este era el segundo de los árbitros, punto. El otro es un externo, pero... Pagar, por lo que sea, un club de la competición española al segundo del Comité Técnico de Árbitros, por lo que sea, por la razón que sea, da igual, eso es, aparte de inmoral y poco ético, eh, seguro que esconde algún problema... No, no
0: es incompatible, que lo incompat- ha dicho la Real federación.
2: Es, así de es claro, compatible. es que no, eso, no, eso no se puede hacer. Y ahora están viendo cómo están pagando, entonces parece ser que todo esto, es que había uno de los directivos, el tal Contreras, que tenía... Eh, por lo visto ya le han sacado siete empresas, siete empresas, entonces el Barça pagaba a esas empresas y esas empresas pagaban a, a, a Negreira, ¿no? Y esto lo está diciendo incluso la, la SER en, en esta tarde, ¿no? que está diciendo que, que el cana- los, los pagos los canalizaba el ver, directivo este Directivo que ha muerto esta Eso te esta iba a decir yo,
0: que es la culpa al muerto, que es una cosa que a mí me revientan los dientes, porque bueno, eso cu- no es así. Bueno, la
2: culpa al muerto o, o habrá, que, habrá que ver, porque es que la, el, buro, el burofax es de 2019. Sí. O sea, es decir, que ellos saben que tienen un problema con Enrique Negreira desde 2019, que les presentó un burofax diciendo oye, como no me pagáis lo que yo pi- quiero... Eh, que puede perfectamente puede ser una extorsión hasta 2018 te está utilizando ahora ya no te puedo utilizar pero el otro dice sí, sí, pero yo tengo 17 años como poco 17 años que te puedo hundir y entonces como te puedo hundir eh, me vas a pagar un buen dinero al año solamente para que no te hunda exactamente ¿No? Eso, tal cual entonces que aquí lo preocupante es lo que ha dicho Urritieta del mundo esta mañana o esta tarde, ha dicho vamos a ver, ¿cómo es que la Fiscalía no ha entrado ya directamente a, a la casa de Enrique Negreira para llevarse todos los archivos que pueda haber en esa casa? Porque puede estar destruyendo documentación. Es que hay indicios de delitos ya claros por, a una, con el burofax ya hay indicios de delito ya eso no puede no creo yo no puede tiene que, tiene que ir al juez eso lo tienen que denunciar al juez esto no eso puede quedar bien. el tema cerrado por la fiscalía aquí no ha pasado nada no puede ser porque ya hay un tío que en un puro fax dice oye que si no me dan más dinero yo saco aquí todos los trapos sucios que hay entonces habrá que investigar cuáles son esos trapos esos sucios esos trapos
0: sucios efectivamente pero de
2: repente de repente la fiscalía no está pidiendo al juez oye vete a la casa de Enrique Negreira y, y coge todos los papeles que hay allí todos los archivos por qué, ¿Por qué no pregunta. está ya el tema por qué no está ya el tema en el juzgado directamente y la fiscalía ha dicho mira este tema hay que investigarlo ya seguro venga es que desde que salió el tema del Burofás es que yo creo que es, el, es un antes y, de, y un después a partir de ahí ya es que esto entra en la categoría de, oye, indicio claro de delito, entonces, joder yo no es sé. que
0: en esto en esto sí que tengo una teoría y es que nadie quiere ponerle el cascabel al gato cuando sale Tebas y dice que es que en, una, en unas declaraciones deleznables y es tal cual, porque uno no puede decir, han pasado muchos años y aquí no ha pasado nada, os imagináis al tour diciendo oye, han pasado muchos años y aquí lo de Armstrong pues no ha pasado nada Que siga teniendo los títulos. Pues no, eso no es así. Y aparte, que Tebas sabe, porque es abogado, exactamente igual que cualquier otro abogado, que si la Fiscalía dice que la verdad material, es decir, que lo que pasó en ese momento fue que hubo trampas y hubo un amaño de partidos, le va a tener que quitar los títulos sí o sí con la sanción prescrita o no prescrita. Eso lo sabe Tebas y lo sabemos cualquiera. Entonces, lo de Tebas ya es cosa aparte. Pero es que ni quiere intentar acción, ni ni Federación quiere intentar acción... Y es que parece como si fuera Hacienda la que lo está empujando. Es una cosa vergonzosa. Tú, Maqueto, ¿cómo has visto el comportamiento de Tebas? Porque es que de verdad que a mí es una cosa que me tiene flipada.
3: Bueno, eh, un poco eh, viendo su trayectoria dentro de lo que es la Liga de Fútbol Profesional, pues Tebas es un empleado. Es decir, él tiene unos jefes que todos conocemos perfectamente y el que más manda sobre Tebas se llama Roures. Porque es el que eh, bueno le, le dice cuál tiene que ser la línea editorial de la liga, desde hace tiempo, además. Y por eso MediaPro es la que, digamos, es la, la encargada de gestionar el mensaje y el producto de la liga al, al exterior y, y, y al interior, ¿no? Tanto al mercado interior como al mercado exterior. Y todo lo que se comenta y todos los, los vídeos que luego se les dan repercusión para bueno comentar situaciones que se han producido en la liga, tienen el visto bueno de Roures, es decir, eh, Tebas da el visto bueno porque Roures le dice esto sí y esto no. vale Entonces, aquí estamos hablando de un producto, efectivamente, que eh, tiene que venderse a todo el mundo. Uh-huh. Eh, hay una situación evidente, la Premier le ha pasado por encima a la liga cuando la liga hace, hace unos años estaba por encima de la Premier uh-huh. es decir, aquí ha habido un fracaso entre comillas de gestión y de explotación de un producto hemos tenido a Messi y a Cristiano Ronaldo que eran las máximas, jugo- las máximas figuras mundiales en la liga y luego podemos añadir pues lo que era la MSN y la BBC y las hemos tenido aquí y no se ha explotado lo suficiente ese producto ¿no? entonces ¿Qué está haciendo Tebas? Pues Tebas está intentando salvar lo que queda del producto. Porque claro, imaginaos que por lo que sea, eh, el Barcelona eh, eh, le quitan varios títulos de esa época o deciden bajarlo a segunda división. Inmediatamente el día después, todos los operadores de televisión llaman a Tebas y le dicen ¡Oye! sin el Barcelona te voy a pagar lo que te iba a pagar.
0: Efectivamente.
3: Tenemos que renegociar esto porque yo pago sobre todo por los clásicos. Yo no pago para el, el yo qué sé, y, y con todos todo mis respetos, ¿eh? Cádiz-Almería. ¿eh? Me parece que, que tienen que tienen su derecho a estar en primera y tal. O sea, eso no se puede no se puede poner en duda. Pero la realidad es que los operadores lo que quieren es ganar dinero, como todo el mundo, ¿eh? uh-huh. como todos los clubes. Y luego, claro, ahí hay una situación que no puedes prescindir de uno de los pilares de la liga, no puedes prescindir de ellos por, de, porque si no es que ya eh, te conviertes en la liga holandesa, por ejemplo, ¿no? que tiene un equipo y poco más, o sea, el resto de equipos pues no interesa nada, es, es una liga de consumo interno, ¿eh? no es una es... liga que, que, que interese al resto de países y al resto de eh, aficionados del mundo.
0: Eso es, es tal cual. Y esto, bueno, ya nos lleva, yo creo que al, al último punto de lo que habíamos estado comentando un poco, que es el, el tema de, de, bueno, de la compra, de, ¿qué es lo que se ha comprado? Vamos a ver. Porque aquí todo el mundo, los árbitros dicen que es que hasta que no se demuestre que uno que uno diga, que bueno, es un poco de risa también el argumento, que uno diga que se ha sentido influenciado, Fijaos los términos, que se ha sentido influenciado o que lo han comprado. Vamos a ver, nadie va a declarar que ha matado a alguien o que ha robado algo o que le han pagado. Es que eso es de cajón de madera de tabla. Pero el tema es el siguiente. eh, ese, Ese matiz de que alguien se ha sentido influenciado más, lo que contaban hoy en el mundo varios árbitros, de que se contrataba al hijo de Negreira, es que es muy gordo lo del hijo de Negreira porque el problema es que tenía acceso a sus problemas personales, ¿eh? O sea que es que tenía doble vía el tío con los árbitros No solamente con las puntuaciones Y con los ascensos y los descensos Sino a través también de los expedientes médicos del hijo Que es tremendo Bueno yo no sé si son médicos o qué era el tío Porque he leído que era coach no sé qué Y para mí cada vez que leo coach Ya es algo que no tiene titulación médica A lo mejor me equivoco Pero bueno a los expedientes por así decirlo A las charlas que pueda tener con ellos Entonces yo es que esto Vamos a ver Juan, para que lo hablábamos en, en, sin, sin grabar ni nada ayer ¿Tú cómo lo ves? ¿Es más compra del sistema a largo plazo o compra de árbitro? Tienes el micrófono silenciado corazón.
2: A ver, ahora sí. ¿tú? Ahora sí? sí, yo creo que efectivamente es un tema, es un tema de, de a largo plazo. De hecho, a partir de 2018 cuando ya este señor ya no está en el comité pues ya dejan de pagarle. Ya, ya digo, habría que ver si no estarán pagando a otro, pero bueno en cualquier caso, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues, ¿cuál es mi teoría? Mi teoría es que con, todo, con los datos que tenemos hasta ahora no hay, es que no hay necesidad, no hay necesidad de, de, de pagar a un árbitro para un determinado partido, pese a que hay indicios de que pueda haber que, que pueda haber pasado algo así, porque las cantidades son elevadas. Y luego salía mucho dinero vía cajero. Entonces, vía cajero, pues para hacer pagos sin que quede constancia de ellos en una transferencia bancaria. Entonces, eso por un lado. Pero es que no hace falta que haya eso. Es que lo que puede haber estado pasando es lo que conté ayer en un hilo de Twitter, que es mi teoría, es... Oye, durante... ¿Qué interesa más? ¿Qué interesa más? Manejar las designaciones arbitrales es muy interesante. No cabe duda. Pero si tú consigues que... Todos los árbitros de primera división sean favorables al Barcelona o desfavorables al Madrid o ambas cosas, pues todavía mejor. Porque ya es que ahí, en ese, en ese eh, y, orden de cosas, ya me da igual, incluso hasta las designaciones. Si todos son favorables a mí y desfavorables al Madrid, ya me da igual eh, a quién designe el, el designador de árbitros. ¿Y cómo consigo eso? Pues si controlo los ascensos y descensos a primera división, si yo controlo eso eh, yo, el que tiene que ascender a un árbitro uno de los requisitos que puede poner a ese árbitro que tiene que ascender es que sea favorable a, al Barça o desfavorable al Madrid ¿no? si yo, controla, si yo controlo a Enrique Negreira que, y, y, y Enrique Negreira es el que lleva los ascensos y descensos pues eh, controlo todo eso porque si uno ya cuando llega a primera división se hace el remolón pues lo desciendo, exceptuando a los árbitros, digamos, élite, porque a eso entiendo que es muy difícil que Enrique Negreira pueda descender a Mateu Laoz, por ejemplo. Claro. Mateo Laoz es el mejor árbitro de la historia de España, creo yo, por currículum. Es un tío que te ha pitado finales de Champions, ha pitado cuartos de final de, una, de un Mundial, a, podría haber pitado la final del Mundial si no llegase por las declaraciones de Messi, etcétera, etcétera. O sea, es decir es un árbitro de, de grandísima categoría. Yo creo que no hemos tenido ninguno así. Gil Manzano es otro árbitro élite UEFA y del Cerro Grande. Quitando a estos, el resto los puedo manejar por medio de esta amenaza de te desciendo si te portas mal o te asciendo en la puntuación si te portas bien. ¿Qué ocurre? Que solo suben dos árbitros al año. Entonces yo esto no lo puedo hacer en una sola temporada. En una temporada puedo conseguir que suban dos que sean culés. ¿Vale? Que suma pero al año siguiente ya eh, podrían hasta descender o lo que sea ahora si de esto lo hago durante 17 18 años subiendo ¿Y dos al año claro si lo desde o incluso antes que dicen desde el 94 que llegó este señor a esa a esa posición de segundo del CTA pues resulta que yo podría, podría lo que han, podrían haber conseguido tener todos los árbitros de su cuerda
0: Sí. O por salvo lo menos maleables,
2: tres, ojo. Es, o por lo menos maleables, salvo estos tres, que son los árbitros élite UEFA, y qué casualidad, son los que no se designan prácticamente para los clásicos. O sea, son los mejores árbitros, son árbitros que son los que los únicos que han pitado eliminatorias de Champions, partidos importantes de Champions, y casualmente apenas han pitado clásicos, que son partidos de Champions, o derbis, ¿eh? ojo, que sí. son, son árbitros que tampoco han pitado un gran número de derbis, creo yo. O sea, ni, ni Mateo Lao ni Gil Manzano. Gil Manzano, uh-huh. sobre todo, le tienen atravesado los, los atléticos más que los culés. Los atléticos este, es el peor árbitro para los atléticos, es Gil Manzano. Entonces, claro, si te lo ponen en un derby, pues ya, apadigámonos. Pero vamos, yo creo que esa por ahí pueden ir los tiros. Aparte de que, de que, efectivamente, los pagos que luego han salido ha salido dinero de cajeros eso puede ser directamente podría ser para, para pagar a un árbitro, creo que el otro día hice un hilo maqueto y un árbitro, creo que fue no sé si fue maqueto o Kawais, luis no es que ahora no lo recuerdo, un árbitro gana un árbitro de primera división acaso cuatro mil y pico euros por partido más lo que bueno no lo sé ahora exactamente las cantidades pero que no estamos hablando de unas cantidades locas. como locas como para que medio millón de euros hay para dar sobresueldos a un árbitro eh en a uno a o a varios eso... y o no hace varios. falta pagar a todos los árbitros todos los partidos basta con pagar partidos concretos pues el partido del Madrid en Mallorca un partido donde se, eh, se sabe un partido clave porque viene eh, justamente antes del mundial de clubes donde tal entonces eso le, eh, le pu- puedes hay características de ese partido que hacen pensar que ahí el Madrid puede eh, pinchar bueno pues si yo inyecto ahí dinero puedo conseguir un, eh, más que inyectarlo en otro partido no no eso no garantiza nada o sea tú puedes tú puedes eh, eh, intentar comprar un partido y que no te salga bien y pues incluso puedes intentar comprar un campeonato y que lo gane y que lo gane el que tú no quieras que lo gane
0: efectivamente
2: eso lo que no pasa es que
0: yo estoy yo estoy más en tu línea más en, el, en la línea de que esto no es un problema de pagos directos que ojo que yo no sé qué es lo que puede haber detrás de toda esta historia, que lo mismo de repente te encuentras que exactamente igual que el Barça estaba pagando a Negreira, Negreira pagaba una serie de gente y lo vemos detrás. Eso no se sabe. La cuestión es que es algo más sutil. Es una cosa que han ido trabajando con el tiempo. Y eso explicaría mucho lo de Godal. Entonces, sí. a ver.
3: Ahí, ahí Adri, has, has comentado antes una cosa sobre todo. de Me parece muy interesante el tema de, del hijo de Negreira que tenía acceso... Eso es a eh, bueno como co- coach o psicólogo no se sabe muy bien exactamente el papel que tenía dentro del comité técnico de árbitros pero que tenían acceso a información personal y confidencial de los árbitros y me ha, eh, seguro que os acordáis perfectamente de Sánchez porque, Arminio por, sí. de, de las declaraciones de Sánchez Arminio sobre Muñiz Fernández sí. justo después del sí. penalti que pitan en Elche a Pepe y que, bueno, fue portada en todos los periódicos, esto sí que fue portada en todos los periódicos eh, de, de penalti escandaloso, no era penalti, etcétera tal, pues todos recordamos lo que dijo Sánchez Arminio no dijo que ha sido un error humano no, no, fue un ataque a la persona fue una de, unas declaraciones que no habíamos oído jamás de un presidente del Comité Técnico de, de Árbitros, que es dejar a, a tu eh, digamos a uno de los miembros de tu comité que es el, era Muñiz Fernández dejarlo a, la, a, la, a los pies de los caballos diciendo pues yo no sé qué le estará pasando a lo mejor es que tiene problemas con su mujer
0: es que ahí les has dado yo cuando hablaban de lo del hijo de Negreira me acordé de eso
3: es que es acojonante eso es pero una manera juegue, de tener a la gente
0: agarrada agarrada una, por el tema emocional y personal claro.
2: asquerosa pero entonces, una cosa, pero el que, el, la fuente de los datos es el hijo de Negreira o es al revés? ¿Es que el hijo de Negreira tenía acceso a esos datos? Pues por, porque los No, no, es que el hijo en, de Negreira el... está
0: contratado por una parte por el Comité Técnico de Árbitros, pero es que además hoy cuenta el mundo que una serie de árbitros lo contrataron a nivel particular, porque de esa manera, hombre, tener al hijo de, literal, ¿eh? Tener al hijo de Negreira te puede ayudar a ascender.
2: Pero, pero entonces, entonces. Está muy claro, o sea, es un dato más a favor de mi teoría de que, de que, ne- de que Negreira significa. es un tío que tenía mucha influencia en el tema de ascensos y descensos y al final es en el salario de los árbitros. Eso es pero, claro. Al final los árbitros dicen, vale, todo esto está muy bien, las designaciones, los partidos, no sé qué, pero estar en primera división y llevarme 200 o trescientos mil euros al año es si hago lo que quiere este señor y si este señor me dice que tengo que contratar a su hijo como coach, pues le contrato.
0: Eso es, eso es, esa es la idea. ¿Y tú, Susana, cómo lo ves? ¿Qué es más útil o qué es más que nos vamos a encontrar alguna cosa desagradable de pagos directos como en Turquía?
1: Yo no creo que vayamos a ver eso de pagos directos. Yo estoy más en, en la línea de Juanpa. Yo creo que ha sido más una, una compra del sistema, de intentar influenciar en, en todo el colectivo, menos en los árbitros élite como ha dicho Juanpa, pero en el resto, pues sí, porque a ver, en Twitter hacíamos las coñas de, de ah, mira este, como ha perjudicado al Madrid, seguramente tenga el premio de la final de copa y justamente le daban la final de copa, o sea Es
0: que tiene narices, ¿eh? Hacíamos
1: la coña, pero luego, pum, ¿sabes? O sea, Sí y, A ver, chirría si mucho que, que un tío como Hernández Hernández, que es internacional desde hace años pero no ha pitado apenas internacionalmente nada Nada. Eh, aquí en España le estén dando cada dos portes clásicos o, o, derbis. O, derbis, o derbis, los importantes. O sea, eso a mí me chirría muchísimo. Mucho, Pero mucho, muchísimo. Mucho. ¿A nadie le chirría eso? Sí. Como sí no es que el problema claro. es el sistema. Es un, sí. árbitro, es un árbitro, además, eh, bastante, mmm, bastante no, <risa> pro y en contra del Madrid porque es que yo que no, no conozco un partido donde pueda decir que hay no se arbitrado bien, ni uno. Ni uno puede decirle.
0: Eso es verdad, eso es verdad.
1: Que, que hay datos que es que, de verdad, los periodistas o sea se dedican a esto, se dedican a esto, que están ahí los datos. Son datos, como dice Maqueto y como dice Juanpa, son datos que cualquier persona anónima como, como, como nosotros puede acceder. Imagínate ellos que tienen más medios. Lo que Es un poco la labor es, suya. De la, de la madeja, no les interesa tirar de la madeja. Por eso, pues, pues a ver, a chirría mucho todo, mo- mucho todo. Y-, y yo no sé, ya te digo, yo no creo que vayamos a ver nada de pagos directos. Vamos, no lo sé.
2: Pero espero que
1: no, que no hayan sido tan tan cortitos. Pero bueno, a saber, ya- yo ya no-, no pongo la mano en fo- por por nada ni por nadie, ¿no? Porque está derivando la historia y está saliendo cada día una cosa. Pero es lo que digo, que... que- yo creo que ha sido más el, una, comprar el sistema y de influenciar en los árbitros, de decir, si haces esto, eh, vas a ascender o te mantendrás en primera, y si no, pues vas a bajar, porque es que si no no se entiende que un tío como de Burgos Bengochea, de que todos estamos estaremos de acuerdo, que es un árbitro lamentable, se mantenga tantos años en primera, es que, yo, es que, es que de verdad.
2: Bueno, ese debe ser amigo de, o de la cuerda de Iturralde. Yo creo que le puso a Iturralde y está y y, está, y continúa continúa. Una cosa que, que quería hacer notar es, oye, éramos unos conspiranoicos, estábamos locos con el tema de los saldos arbitrales y demás, ahora vemos que no. Y hay otro tema que siempre hemos hablado muchas veces, la, la, las otras dos patas, ¿no? La sí. pata televisiva, <ríe> de que llevamos del por por un montón de tiempo, Vamos, yo a mí me parece bastante obvio ya ahí el, 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 el que lo controle Roures y demás, parece ya bastante claro, pero lógicamente nadie lo va a denunciar y la y la pata de la prensa, claro, la, la pata de la, de la prensa en algún momento todo eso también saldrá, aunque claro, t- tiene que salir Vas de esta misma manera, ¿no? O sea, que sea más un tema de hacienda, que sea más un sí. tema, sí, sí, que eso va
0: a Va a costar más. De todas a esta
1: maneras, de la tarde, seguimos pisa- sin tener la línea del bar del fuera de juego de ayer. No. Tremendo, eh. Ya. Lo tenemos,
2: ¿no? De todas maneras, yo siempre he pensado sí, que sí, es que ¿sí? claro, eso, es que es que en, en realidad se llevan mal Mediapro y, y y el bar de la Federación, porque son competencias. Pero sí que a lo mejor la Federación podía haber sacado esa imagen. Pues la, sí. la, la imagen la tiene que tener la Federación Española de Fútbol. O sea, el, igual esa el, el, es la
1: vergüenza de las, líneas tanto,
2: igual, las líneas que han trazado ¿eh? Igual. Yo es que, francamente, yo veo las imágenes y me parece que está en línea completa. Y yo he visto en algunas jugadas sí, sí, sí. de la Liga Española, donde está estando en línea, te ponen una única línea azul y dices, sala eh, válida. En cambio, eso a nosotros no nos ha pasado nunca. <ríe> a nosotros siempre te ponen la línea azul y un poquito más allá la línea roja y dices, sala estás en fuera de juego, campeón. <ríe> Para allá, y casi se montan, para. que casi se claro, montan. Que están casi, casi una, una pegadita a la otra. Pero, chico, nunca está exactamente como para que digan, venga, vamos a darle validez. En fin, no pasó nada porque ganamos el partido, pero es que, es que oye...
1: No, pero no, es, 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 que, es, es la subtilidad Para que no nos llamen, para que no digan que es que como no somos objetivos y tal, esto es lo que tendríamos que denunciarlo, cuando hemos ganado también. Claro, claro, claro. Hemos ganado también, porque en, en el sí. resto de competiciones vemos que cuando anulan un gol o dan un gol así que es dudoso y tal, enseguida sale la, la, la línea. Porque tiene que salir enseguida, porque si tú lo anulas o lo das válido, le has tenido que trazar la línea. Con lo sí, cual sí. tiene que estar al, al segundo de tal, tiene que estar la línea. Y lo tienes que poner en todas las competiciones que yo veo, Liga Inglesa, Champions, en todas sale la línea al momento, menos aquí en España. Pero sí, que solo pasa con un equipo, ¿eh?
2: Sí, sí, no, eso, sí. bueno, no, con un equipo, yo creo que pasa con todo, pero ya digo que yo creo que es un tema entre técnico y de y de que estos se llevan mal entre ellos. el De Hawkeye se lleva mal con Mediapro porque al final son competencias, pero es que es lo que no debería ocurrir. ¿Cómo puede pasar que la productora está de televisión...
1: ...de fuera de España?
2: Claro, pero ¿cómo puede pasar que la productora de la te- de los que eh, la productora de televisión a la vez sea la, sean los mismos que, que marcan el bar o sea, que tengan la propiedad del bar o que tuvieron en su momento, ¿cómo puede eso pasar? ¿Cómo hay, no hay, nadie detecta que eso puede ser un conflicto de intereses? ¿Cómo? Es que... Eso te
0: iba, te iba a decir por, por cierto, yo, Juanpa, que podemos por cierto, hacer... Por año
3: buenísimo para el Barça ese año, ¿eh? El claro. El en el saldo del bar. fueron fue el año buenísimo para el Barcelona y muy malo para el Real Madrid. Sí. Vaya,
0: lo que es que yo creo que tenemos que hacer un 3x15 de incompatibilidades en el fútbol, que nos vamos a reír un rato.
3: Ya ves, pues salen unas cuantas.
2: ¿eh? Por
0: eso os digo, porque podemos empezar hasta por Piqué, Piqué y las empresas. Y siempre con el, con el mismo equipo por medio, oye. ¿qué sí, sí, oye, qué casualidad. Es, que es una, yo, cosa, una cosa altamente curiosa.
3: Yo de por todas, ahí, de manera, todas
0: maneras, os sí, agradezco un montón que hayáis venido. Y, y nada, hermosos, que vamos a, a posponer no, no. ya otros temas para, para próximos grabaciones que espero que hagamos. Sí. Intentamos no pasarnos demasiado de tiempo para que la gente no se aburra y porque, oye, es lo de siempre, el dinero y el tiempo es lo que es limitado y hay que saber gastarlo bien.
3: No, no sé si Maqueto tiene algo que decir. Ay, no, simplemente, simplemente recordar que, que lo, el concepto saldo arbitral no lo hemos acuñado nosotros. Fue un vicepresidente, ex vicepresidente de Barcelona que lo acuñó. Y fue Alfonso Godal, y fue Alfonso Godal el que explicó con pelos y señales qué era el saldo arbitral. Saldo arbitral son lances a favor y lances en contra, lances arbitrales a favor, lances arbitrales en contra, y sobre todo, y muy importante, y además lo dijo, no es diferencia respecto a tus rivales. Eso es, porque claro, si a ti te hacen un saldo arbitral muy bueno y a tu rival le hacen un saldo arbitral muy bueno, pues estás, estás empatando. Pero lo que es muy importante es que te ayuden a ti y que perjudiquen a tu principal rival. Y esas dos cosas se ha dado en, en dos etapas de estos eh, años que hemos estudiado de una forma muy, muy evidente. Y en los y otros,
2: es... la otra etapa que dices tú, la de Mourinho, perdona, ¿Sí? en, en, en Liga efectivamente es favorable al Madrid, pero en el resto de competiciones nacionales
3: no. no. Claro. No, claro, es que nosotros estamos hablando de Liga, pero si metes la Copa y la Supercopa...
2: Bueno, eso ya...
3: Eh, la cosa ya es, <risa> es, es, bueno, de un color, eh, en fin... Es
2: que eso a mí, a mí siempre me ha escandalizado más, porque en, en los partidos de Copa son partidos de eliminatoria, y entonces, claro, una roja en una eliminatoria te deja fuera de la eliminatoria, prácticamente. Porque puedes o una, perder...
3: O una...
2: penalti, o una roja te dejan una, fuera. Y, bueno, pues... El saldo arbitral en Copa y en Supercopa es escandaloso.
3: Y otra cosa, nosotros contabilizamos jugadas arbitradas, no no contabilizamos jugadas que no nos arbitran. Es decir, si un árbitro, por ejemplo, el famoso famoso partido del Real Madrid, el año que gana la Liga con Zidane, la 16-17, que por cierto el Barça triplica en saldo arbitral al Real Madrid al final de esa liga, y los culés, y gente de, de, del Barça Siguen llorando por una jugada En un partido contra el Betis ¿eh? De 38 jornadas te lloran por una jugada En un partido contra el Betis Y tú le dices, oye, en esa liga el Barça Acaba con un más 18 en el saldo arbitral Y el Real Madrid con un más 6 ¿De qué te estás quejando? Bueno, pues en el partido que jugaron en el Camp Nou Que pitó Clos Gómez Actual director del proyecto Bar Se dejaron de pitar tres penaltis A tres favor penaltis
2: del a favor sí. de Madrid El ¿Y si es? gol del Barça
3: es en fuera de juego.
2: Ligero fuera de juego, base, pero era fuera de juego.
3: Era fuera de, es en fuera de juego. Y pasaron varias cosas más. Claro, tú puedes ganar partidos a pesar de que te hagan un mal arbitraje. Por ejemplo, ganamos en el Camp Nou con Zidane. Cuando se, cuando debutó Zidane como entrenador en el Camp Nou, ganamos sí. a pesar a pesar del arbitraje dantesco de Hernández Hernández. Sí. ¿Eh? Ganamos ahí porque anula un gol, a Bale, un gol legal. Eh, expulsa a Sergio Ramos por dos amarillas en un partido en el que prácticamente no pasó absolutamente nada reseñable en cuanto a faltas y tal. Y a pesar de acabar con 10, el, el, el Madrid remonta el, el partido en un gol que, por cierto, venía precedido de una falta en un córner de Messi que le hace un placaje a Pepe. Y en, y en ese placaje, pues bueno, sigue la jugada, se, sale otro córner. Hernández Zanon no no ve el placaje que le hacen a, a Pepe. Y en, la, en el córner siguiente se mete el gol del Barça. ¿no? Es decir, la incidencia del arbitraje en ese partido no pudo ser más favorable al Barcelona. En un partido, por cierto, que Rakitic, yo no sé cómo acabó ese partido porque a Marcelo lo dejó fino. De faltas. ¿eh? Que fue, debió ser tan grave la cosa que el mismo Luis Enrique decidió quitar a Rakitic porque veía que lo iban a expulsar. A pesar del esfuerzo que estaba haciendo Hernández Hernández por protegerlo. Bueno, pues a pesar de eso tú puedes ganar. Tú puedes ganar partidos y puedes ganar ligas. Por ejemplo, la Liga 2006-2007, el Real Madrid la gana con saldo negativo de expulsiones, saldo, saldo negativo de penaltis y saldo negativo de amarillas. Y ganas la Liga. Pero fue la Liga del Clavo Una Liga que, por cierto, estuvimos a punto de perder porque un árbitro que se llamaba Rodríguez Santiago dio como legal un gol con la mano de Messi en el partido contra el Español. Y ese mismo árbitro luego le premiaron con una final de Copa esa misma temporada. O sea, que estamos hablando de tantas coincidencias y tantas situaciones que se han dado de una manera continuada, porque una cosa es un error en un partido aislado y otra cosa es años y años y años de tendencias es. constantes y, es que, que además, y que siempre cae la, la, la pelota al mismo lado de la red. Siempre. Es
1: mm-hmm. que además los culés dicen de, de la liga esta del, del gol de contra el Betis que no ve Hernández Fernández. Que esa liga que la perdieron por eso. Es que no sé si recuerdan que el Madrid ganó esa liga por tres puntos y eso hubieran sido dos puntos más, o con lo cual hubiera ganado el Madrid por un punto la liga. O sea, que es que no saben ni de matemáticas esta gente. ¿Qué? Yo no creo que el problema es que ya con ataque, Pero, cuando ver,
0: tienes un ataque de rabia, hija, ya no te das ni cuenta de lo que dices. O
1: sea, ¿cómo que será eso. <risas>
0: no, en serio, en serio. Al final te ciegas. Y cuando estás diciendo eso piensas que llevas la razón y estás diciendo una tontada, porque es lo que acabas de decir tú, o sea, que tendríamos un punto más todavía, ¿sabes? Hombre, sí. hay gente que sí que no sabe sumar, pero la inmensa mayoría sigue el argumento el argumento que vale. Eh,
1: yo soy de letras puras, yo soy de letras puras, eh, y, se, y eso por lo menos lo sé. Hasta ahí llego. <risa>
0: <risa> eso es verdad. Pues yo antes anda que no es antes, importante de lo que estaba diciendo Maqueto. Antes
1: sí. de despedido que quiero es, es agradecer a, a Juanpa, a Maqueto, a Iceland, a Caballois, a, a tanta gente que se ha dedicado a, a, a recabar todos estos datos, a irlos sacando durante años, a, a, a hacer este gran trabajo. Les quiero dar las gracias de parte, de, de yo creo que de, de todo Twitter Real Madrid y, y también pues eso, que enhorabuena y, y aplauso de mi parte, para vosotros, por vuestro enorme trabajo. Y, y que enhorabuena por lo que estáis viviendo, que es merecido.
0: Bueno, suscribo eh, todo lo que ha dicho, y es verdad. Eso es así.
3: Bueno, yo, gracias, Susana, gracias, Adri, eh, por, porque, bueno, eh, vosotras sabéis perfectamente que, bueno, que ha habido gente, y lo hemos comentado con Juapa muchas veces, ha habido gente que primero mm, ha puesto en duda, evidentemente, que esos datos fueran reales. Con lo cual, pues nosotros lo tenemos muy fácil de decirle, mira, pues te vas a esta web, de fútbol 0-0.es, eh, bases de datos, Huescord, w- w- e- transfermark etcétera Vas y recabas tú la información y luego me dices si es verdad o no. Pero es que luego lo más duro ha sido a veces tener la incomprensión de madridistas.
0: Uh-huh.
1: Eso
3: ha sido para nosotros, y eso siempre lo hemos comentado, lo más duro, ¿no? Gente que, en teoría es perjudicada es, o debería sentirse perjudicada por esta situación y han puesto eh, bueno, han puesto pegas a nuestro comportamiento denunciando esto ¿no?
0: es que poníamos excusas, no oiga, es que no son excusas,
1: no, es que es una parte del juego
0: de y además importante es como si estás en un bingo y te están diciendo que, la, que el bombo está trucado y te estás diciendo eso es una excusa porque no sacas la línea no mira, no es una excusa, es algo grave Correcto. Ahora se
1: suben al carro, claro, como todos bueno. los que se dedican a sacar datos que ahora se apropian de los datos de, de Juanpa, de Maquete y de tal para decir, pues eso, que no es normal en los datos. Ahora. Los, datos eran igual
3: los datos eran igual de escandalosos antes de que antes se, de se supiera Enriquez Negreira. Efectivamente. <ríe> en ese aspecto también eh, se ve un poco la, la, la doble vara de medir de esta gente.
1: Uh-huh. ¿Tal cual? Bueno, el relato el relato mediático lo han tenido siempre y, y, y lo siguen teniendo y lo estamos viendo como le están intentando dar la vuelta a todo el asunto, ah, que el relato hace años que lo perdimos y yo creo que es imposible que lo recuperemos,
0: bueno, no sé si esto
1: cae ellos caen bien o que no lo sé no
0: lo yo creo. en eso Susana discrepo, creo que esta vez el relato se les va a ir donde yo te diga y además te voy a decir, curiosamente se lo va a hacer saltar o UEFA o FIFA, pero bueno, eso ya eso sí, sí. ya lo dejamos pues, otro programa
1: Esa es la esperanza que tengo Adri, en la UEFA y en la FIFA porque no pueden dejar pasar esto tan esta grave Esta
0: historia, por eso, sí Pues oye, sí, ahora sí. sí porque me he adelantado yo, perdonarme estoy ya es totalmente oxidación de no haber grabado en tanto tiempo, que es que en fin, todo lo que me haya podido eh, taparles a los, a los chicos de hablar, que lo importante es todo lo que han contado ellos Y todos los fallos que tenga el podcast de sonido son cosa mía, que soy la que lo voy a arreglar, así que las culpas, ya sabéis, a mí. Y y nada, que aquí os dejo para que se despidan. Bueno, Juanpa, que muchísimas gracias, de verdad, te digo, por conectarte, que sé que tienes muy poco tiempo.
2: Ahora sí me están metiendo prisa. Pobre. Nada, no pasa nada. Muchísimas
0: gracias, de verdad. No,
2: gracias a vosotras.
0: Maqueto, muchísimas gracias, de verdad te lo digo, perdóname, no te había oído, es que entre el catarro que tengo y que estoy medio sorda, pues para qué más, menudo no, pan.
3: no te preocupes, era simplemente el apunte porque además creo que es algo no, muy apunte importante.
0: esencial, ojo, claro.
3: esencial. <risa> claro, precisamente por eso, gracias a esa persona estamos hablando hoy, porque fue la persona que, que desveló de manera clara lo que había estado pasando estos años. ¿no? Eh, bueno, pues nada, pues eso, gracias. A vosotras por, por, bueno, por el, el apoyo que siempre nos habéis dado y luego por, por haber grabado hoy el podcast y nada, ha sido un placer estar aquí comentando todo esto.
0: Pues muchísimas gracias. Y bueno, Susana, aquí te, a ti que te voy a decir que siempre me estás diciendo vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar. Y al final, sí, hija, la culpa oye. es mía que no tengo tiempo. Lo que sí que te puedo prometer es que este año vamos a grabar más. No sé si grabaremos todas las semanas, pero te prometo que sí vamos a grabar. Además, si nos, si nos apañamos para que salga un podcast de una hora, mejor. Así te lo digo. vamos a traer aquí a todo el mundo. Sí,
1: sí, a ya, aquí, a ver, sí. ay, ay, se hace más a menos así, se son más cortitos. La sí, es
0: que sí. eso sí, es verdad. Es un
1: placer como usted, volver después de dos, tres años. No sé lo que llevamos en grabar. Y más que nada, pues con, con los protagonistas de de la historia, porque son grandes protagonistas, ha sido un placer a, a hablar con ellos y hablar de, de este tema tan espinoso que yo creo que quedan todavía muchas muchas cosas por salir y muchas aristas que, que desvelar.
0: Pues nada, y a los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por escucharnos y oye, que os prometemos que volveremos y que seguiremos grabando. Un saludo y ¡a la Madrid!
3: ¡A la Madrid! A la Madrid. A la Madrid. A la Madrid.